0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um de terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e vou estar aqui nos próximos minutos falando com vocês a respeito de procrastinação. Mas afinal de contas, por que, que eu procrastino? Esse vai ser o tema do podcast de hoje e eu espero que ele seja útil para você. Bom, uh, algumas perguntas que eu vou tentar responder neste podcast, e que eu espero que fiquem claras para vocês ao fim dele, são o que é procrastinar? Por quais motivos as pessoas procrastinam? E por que isso se torna cada vez mais comum? Né? Acho que essas perguntas elas são bem interessantes e dão uma percepção ampla do tema para nós. Né? Então, o que, que é procrastinar? A gente pode fazer um monte de inferências, mas a gente, eu, eu prefiro pegar algum ponto mais simples e colocar que procrastinação é você deixar algo para depois. Né? Então você, de alguma maneira, sabe que tem uma tarefa, você olha para essa tarefa e você deixa ela para fazer em um outro momento, no futuro. Né? Você procrastina. É... E pegando esse conceito, né? a gente logo vê que a procrastinação por si só ela não é nem boa nem ruim. Ela é simplesmente uma atitude de deixar algo para depois. E, e aqui a gente pode entender assim, tem pessoas que fazem isso, deixam coisas para depois, mas fazem isso de uma maneira estratégica, né? ou seja, elas avaliam o que elas estão colocando para depois, o motivo pelo qual elas estão colocando para depois e se este fator vai, de fato, né, ser adequado. Tá? Uh, eu me lembro quando eu estava escrevendo o meu livro, o meu segundo livro, uh, tiveram várias vezes em que eu já tinha planejado o que eu ia escrever, né? então eu tinha um sketch já do que, que eu ia escrever no capítulo 1, 2, 3, de maneira que era mais sentar e começar a escrever. Mas tinham um dias que eu ia sentar para escrever e eu não estava assim tão bem para escrever. Né? Uh, eu notava isso porque eu sentava, eu começava a escrever e vinha, as palavras vinham com dificuldade. E muitas vezes, uh, nesses dias, eu fazia o quê? Eu pegava, eu relia as minhas notações ou eu lia um livro dos que eu ainda não tinha lido e precisava acabar de ler para fechar o livro. Então, eu fazia esse processo... Uh, de deixar escrita para um pouco depois para eu conseguir dar uma reativada ali no meu cérebro e fazer as palavras voltarem. Então, percebam que isso é um deixar para depois, é um procrastinar. Mas aqui a gente está falando de uma estratégia. Né? É muito diferente de quando procrastinar é uma defesa. Né? E hoje em dia essa defesa é tá cada vez mais comum. E por que, do que as pessoas se defendem? Elas se defendem do medo o medo que elas têm de é, começar a fazer alguma coisa e não darem conta, começarem a fazer alguma coisa e verem que elas não são tão boas assim, medo de é, começar a fazer uma coisa e ter que deixar de fazer outra, enfim, são vários medos que as pessoas têm hoje em dia, né? E esses medos em relação à tarefa ou ao resultado dela podem fazer com que ela procrastine para se defender disso. Eu vou deixar para depois, aí eu afasto o medo. Ou... A pessoa pode ter alguma crença limitante sobre ela própria. Então, ela não se acredita capaz de fazer aquilo. Ela não acredita que aquilo de verdade é uma boa escolha. Ela tem um monte de dúvidas. Será que esse é o caminho certo? Será que não é? Será que isso? Será que aquilo? Fica num número infinito de serás. E isso faz com que ela novamente se afaste. Vocês estão percebendo esse padrão? Então, veja. Quando eu coloco o procrastinar enquanto uma estratégia de defesa... Eu estou falando que a pessoa está se defendendo de algo que ela não quer. Só que qual é o problema disso? Quando você se afasta ou foge daquilo que te provoca algum tipo de aversão, você reforça em você o comportamento de continuar se afastando. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando você procrastina, a tua tendência futura vai ser continuar procrastinando. Né? Você vai alimentar este comportamento e você vai fazer isso cada vez mais. Né? Uh, agora, isso vai resolver o teu problema? Não, isso vai só agravar ele, porque daí você vai cada vez mais também ficar despreparado para lidar com o que você tem medo, tá? Então, por exemplo, uh, um, um outro exemplo de defesa, a preguiça, né? Nossa, que mas preguiça e defesa? Sim. maior parte das vezes que eu trabalho com alguém que tá falando que tá procrastinando e tal, e a pessoa fala que ela não faz as coisas por preguiça, em geral, preguiça é uma forma nossa de, assim, jogar uma pá de cal em cima de um monte de emoções. Em geral, emoções um pouco mais difíceis, como tristeza, né? Uh, ou até o próprio medo, né? Mas geralmente, essas, essas é, emoções, assim, de um um pouco mais é, depressivo, vamos dizer assim. Né? A tristeza, a desesperança, é... A, a falta de, de expectativa positiva... que a pessoa possa ter em relação ao futuro... então a preguiça é aquela coisa que dá... Que é, é, um, é, um, é uma morfina... né que a pessoa injeta nela mesma... e puf, a energia vital se esvai... ela não consegue mais fazer nada... Mas daí ela pega o celular e fica três horas de olho aberto, vendo um monte de coisa, jogando um monte de joguinho. Então, quer dizer, ela não andava com preguiça, preguiça nesse sentido, né? Não é aquela preguiça de pós-almoço, que a pessoa precisa deitar e dar uma dormidinha. Não, simplesmente essa preguiça defensiva. Uma outra questão que também é defensiva é a impulsividade. E o que, que acontece? Geralmente as pessoas impulsivas, né, que tendem a ter um comportamento mais impulsivo, elas querem as coisas muito rápido. Tá? E por quererem as coisas muito rápido, é, muitas vezes o trabalho que elas estão se dando vai exigir um esforço maior, ou seja, uma coisa mais de longo prazo. E elas não querem fazer isso. A partir deste momento, elas começam a se defender contra a atividade. E elas procrastinam. Falta de clareza nas metas também é uma forma de você procrastinar, é uma defesa. Então, quando as metas da pessoa não estão muito claras para ela, ou... Quando a gente tem algum tipo de problema ecológico... Tá? E o que é um problema ecológico? O problema ecológico é assim... É uma consequência da tua escolha com a qual você não sabe lidar. Você sabe que isso existe, mas você não sabe lidar... E isso interfere na tua maneira de reagir, tá? Então, por exemplo, assim... Tá? Um exemplo que eu vejo que é muito comum... O filho ou a filha está querendo se transformar numa uma pessoa autônoma... Trabalhar, ter o seu dinheiro, sair de casa... E aí ele começa com vários processos de, entre aspas, sabotagem pessoal, tá? Por quê? Porque sair de casa significa às vezes deixar, entre aspas também, né? Deixar a mãe ou deixar o pai ou deixar ambos e a pessoa sente uma culpa muito grande, tá? E por sentir essa culpa muito grande a pessoa não sai de casa, ela meio que se segura de alguma maneira. Ela nem percebe como, mas ela faz esse processo de se segurar. Né? então isso pode ser um problema ecológico que causa uma falta de clareza nas metas ou a pessoa muitas vezes tem, ela tem uma ideia, mas não é exatamente uma meta né? não é uma coisa que de fato mexe com ela e aí ela acredita que aquilo que ela tem já é uma meta ela quer que aquilo seja uma meta, mas o fato é que ela não se move em direção àquilo então não é uma meta é uma ideia que ela tem na cabeça dela, pode ser uma ideia muito boa, né? mas não é suficientemente forte e bem estruturada para fazer a pessoa agir. Né? Outra questão é a falta, de, a falta de competência. Muitas vezes, nós subestimamos isso hoje, nós, hoje em dia temos um mundo que todo mundo quer, entende que se você acreditar, você vai ser capaz de tudo. né? E não, você não é capaz de tudo. Muitas vezes nos faltam competências. E às vezes as pessoas sabem que falta alguma competência e não fazem, procrastinam atividades justamente para não entrar em contato com essa falta. Justamente para não entrar em contato com uma incompetência ou com algo que ela precisa desenvolver mais nela mesma. Tá? Uma outra questão também é a baixa resistência à frustração. Então muitas pessoas... Uh, Sabem que tem uma tarefa difícil à frente, sabem que essa tarefa vai exigir, sabem que essa tarefa não vai assim, de hoje para amanhã eu vou resolver ela. E isso começa a frustrar elas. Por quê? Porque elas queriam se livrar logo disso, resolver logo esse negócio e, né, sei lá, e festar e ficar feliz. Enfim. Tá? Mas, por causa dessa baixa resistência à frustração, a pessoa procrastina. Ela fala, ai cara, pô, mas vai dar muito trabalho, vai ser isso, vai ser aquilo e tal, Deu, amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega. tá? Agora, por que isso cada vez se torna mais comum? Né? Uh, quando, eu me lembro quando comecei minha carreira, uh, 16 anos atrás, não era tão comum a questão de procrastinação. É, tinha um, um jovem ou outro que às vezes empurrava com a barriga, né? um adulto ou outro que às vezes empurrava com a barriga. Mas hoje isso se torna uma coisa cada vez mais é, espalhada na população. Né? Uh, alguns fatores contribuem para isso. Consumismo e o que eu tô chamando aqui né, de impulsivismo. Essa palavra não existe. É o que tô falando ela aqui, tá? Uh, a, o consumismo já foi. né Já foi. A época de ser consumista já foi. Agora as pessoas estão num novo nível de, de consumo que é o nível do impulso. Então no consumismo. Uh, você ainda tinha algum, alguns fatores, alguns critérios de base que as pessoas usavam. Critérios bem esdrúxulos, mas eles existiam. Né? E fazia um sentido. Agora, nós vemos uma sociedade de impulso. Então as pessoas olham e compram, olham e compram. Elas não sabem nem o que estão que comprando direito, por que estão que comprando. O consumismo ele ainda tinha esse viés. Né? A pessoa sabia que ah, eu preciso de um monte de roupa porque eu preciso me mostrar. Né? Era esdrúxulo. Ela podia ter metade, um terço das roupas, mas ela poderia ser mostrado do mesmo jeito, então, a pessoa consumia muito mais do que ela precisava. Agora, no impulsivismo, né, que eu tô chamando aqui, essa coisa do impulso, a pessoa nem sequer pensa no que porque ela está fazendo aquilo, ela não tem um critério, ela está fazendo aquilo porque ela viu alguém no Instagram, por exemplo, fazendo aquilo, ela tem que fazer igual e acabou, não tem um raciocínio, não tem uma estruturação. E quando não tem isto, você fazer coisas, né, tarefas de longo prazo é uma coisa que ninguém quer e as pessoas vão procrastinar. Ou quando é alguma coisa que envolva a pessoa refletir sobre seus próprios valores, ela também não dá conta e ela procrastina. Uma outra coisa, então assim, essa, essa questão do, do, do imediatismo né ela acaba com o trabalho. A pessoa não quer trabalhar, não quer ter esforço. né uh, Ou seja, esse imediatismo que nós vivemos hoje, ele não é construtivo de caráter. Tá? Então assim, as pessoas não não tem mais uma noção clara dos seus valores. Na verdade, para muitas pessoas, falar em valores, hoje em dia é quase falar um palavrão, né? Assim como se assim, você está querendo saber os meus valores, né? Uh, e é exatamente por essa questão. Porque se você tem valores, você diz não para as coisas. Você diz não para as compras. Você diz não para aquele youtuber que você segue, que tem 50 bilhões de seguidores, e fala, tá, eu não concordo com isso. Então, existe essa questão do imediato acabando com o esforço, acabando com a questão de trabalho, acabando um pouco a questão até de valores, e isto prejudica o, uh, uh, o ato da pessoa ficar procrastinando, é, não procrastinar. Porque quando a pessoa tem metas claras, valores claros, é, e sente preguiça, ou às vezes não está muito afim, esses valores servem como uma motivação interna para a pessoa fazer aquilo, mesmo que ela não esteja ali no melhor dos dias. Né? Então, a quebra disso aumenta a quantidade de procrastinação, porque as pessoas ficam querendo só se afastar daquilo que está chato. Né? Uh, outra questão, a gente tem muitas oportunidades hoje em dia. Quanto mais oportunidades, embora muitos de vocês que estão me ouvindo possam achar que mais oportunidades é melhor, na verdade mais oportunidades faz o quê? Deixa o ser humano confuso. Tá? essa é a verdade, uh, a gente não dá conta, nós seres humanos não damos conta de muitas oportunidades, isso deixa a gente confuso, deixa a gente ansioso, deixa a gente achando que a gente tem que fazer tudo, porque senão a gente não vai viver nada, né? e isso cada vez mais se mostra no nosso universo, cada vez mais você tem mais, 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 mais opções, mais opções, e o cérebro tem que fazer o quê? Olhar, catalogar, entender, verificar, para ver se aquela opção é algo interessante para a pessoa ou não. Só que nós vemos numa época com tanta informação que as pessoas não estão mais dando conta de fazer isso. Né? E isso daí, obviamente, baixa o foco, deixa as metas uh, bem difíceis de serem atingidas, ou as metas ficam turvas. Na verdade, a pessoa acha que tem meta, mas não tem meta nenhuma. E isso ajuda a pessoa a procrastinar. Tá? E, por fim, tem uma questão que é do narcisismo. Ah, então, nós vivemos hoje numa sociedade extremamente narcísica. Né? As pessoas têm a certeza absoluta de que elas são o último, o último biscoito né, do pacote de bolacha, né? o último ovo de dragão do, 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 do império. Né? Então, assim, e elas não são. Tá? Agora, como é que o narcisismo pega em relação a essa questão? A questão do narcisismo é: por que, que eu vou fazer? O mundo já está me devendo. O né? narcisismo essa ideia de que eu sou especial, só que não de que eu sou especial e todo mundo é especial, mas eu sou especial acima dos outros. Né? Então hoje nós vivemos nessa ideia de poder, essa é a, a temática básica desse, desse, desse caráter mais narcísico. Então é poder, eu posso mais do que você, eu estou acima de você. isso na, Vamos combinar que assim, na nossa sociedade hoje, se dizer especial é isso, é se ver acima. Né? Ninguém, se vê, ninguém se diz, ah, eu sou especial, né? e, e, e o, o tiozinho ali que cuida da minha portaria também, ele é tão igual, ele é tão especial quanto eu. Né? As pessoas não fazem isso, eu sou especial e eu estou acima dos outros, eu sou melhor que os outros. Essa é a verdade da nossa sociedade a respeito dessa ideia de ser especial, você merece e blá, 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 né? Então todo esse mimimi tem a ver com isso. Tá? E quando a gente tem um narcisismo, a pessoa se outorga o direito de não fazer um monte de coisa porque ela acredita que ela está acima da lei da ordem. Então, assim, por que eu vou fazer? É? Faz sentido eu ficar me matando aqui. Tá? Muito bem, gente. Uh, eu espero que isso daqui tenha ajudado vocês, que essas perguntas que eu fiz no começo do podcast tenham sido respondidas. E eu vou indicar para vocês lerem o, um livro do Zygmunt Bauman, que é o Modernidade Líquida. Eu acho que nesse livro ele é bem interessante, assim... Um, hoje a gente já está no, no pós-líquido, mas eu acho que este livro ele ainda ajuda bastante a gente a compreender muitos movimentos sociais, tá? É, para quem gostou, por favor, entra lá nas minhas redes sociais, me dá um joinha, fala quem gostei do teu pod, para mim é bem importante o feedback. Para quem não gostou, fala aqui eu não gostei, você devia ter falado sobre isso, sobre aquilo, não gostei desse, daquele, ponto... Que isso também é importante para mim, eu também gosto de receber suas críticas, tá bem? E como é que você pode encontrar as minhas redes sociais? Bom, lá no meu site, o neto.com.br -neto Lá você vai achar todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, o Telegram... E você também vai achar os meus vídeos lá do YouTube. Você também vai entrar em contato com as obras que eu já escrevi. Futuramente vão ter cursos também, tá? Todo o conteúdo do meu trabalho está lá, ok? Gente, muito obrigado pela atenção e até a próxima.